1: Diese Stimme gehört hier zum schwedischen Singer-Songwriter José González. Sechs Jahre ist die Veröffentlichung seines letzten Studioalbums mittlerweile her. Das ist eine ganz schön lange Zeit und warum das so lange gedauert hat, das hat er uns gerade verraten. Er ist nämlich Vater geworden und war dann einfach zu beschäftigt, um weiter Songs zu schreiben und aufzunehmen und Musik zu machen. Nachdem seine Tochter dann in den Kindergarten gekommen ist, hat er aber jetzt doch wieder Zeit für die Musik gefunden und uns ein neues Album beschert. Und darüber reden wir hier gleich natürlich noch ein bisschen ausführlicher bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Janik Köhler. Hi. Hi. Keine Angst vor Hits.
0: Neue Musik bei Detektor FM.
1: Martin, wie sieht's aus bei dir? Bist du schon in Herbststimmung? Bist du schon ready für die dunkle Jahreszeit?
0: Ready bin ich auf jeden Fall noch nicht, aber wenn wir jetzt hier so aus dem Fenster gucken, aus dem Studio, es sieht auf jeden Fall so aus, wie es wäre schon da, ne?
1: Ja, der, ist, ja. der Herbst steht vor der Tür. Ähm, auf alle Fälle, also man merkt es auch schon, die Tage werden kürzer, das Laub mm. verfärbt sich so. Ich bin auch schon ein bisschen erkältet, äh, <lacht> hab's mir schon abgeholt, ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Musikauswahl, die wir so hatten, dass die auch ähm, schon damit korrespondiert, Das ist alles so ein bisschen melancholischer Ja, ja herbstliche Sendung ist es. Ja. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das auch so eine Marketingentscheidung bei den Labels ist, dass die das so drauf schauen, welche Jahreszeit mhm. ist und wenn die dann so ein melancholisches Folk-Pop-Album haben, dass sie dann sagen, ey, das muss auf alle Fälle im Herbst rauskommen. Ich glaube schon, oder? So ein bisschen Strategie ist da bestimmt dahinter, dass man jetzt keine, keine
0: melancholischen Alben im Sommer unbedingt raushaut oder so. Mhm. Da braucht man eher was, was, was so zum Mitmachen.
1: Ja, so. aber na, müssen wir nochmal, ich glaube, wir sehen ja was, <lacht> was Großes auf der Spur. Das äh, prüfen wir nochmal nach. Ähm, ja, wir haben eine herzliche Sendung hier mit ähm, ja, relativ melancholischen Songs, sehr schön, aber natürlich wieder drei sehr höchenswerte Alben und drei sehr höchenswerte neue Singles und mit den Alben geht's los. Die Alben der Woche. Ja, ich habe eben schon von melancholischer Folkmusik gesprochen und damit starten wir hier auch. Wir haben ja quasi den Meister des schwermütigen Folk-Pops, den schwedischen Singer-Songwriter Jose Gonzalez, den wir ja gerade schon gehört haben. Der ist denke ich den meisten einen Begriff, ähm, dass man jetzt gar nicht so viel über den sagen muss. Er hat drei sehr äh, hochgelobte Folk-Alben veröffentlicht. Bisher das letzte Vestiges and Claws 2015 rausgekommen. Dann ist er wie gesagt Vater geworden. Und jetzt nach längerer Pause bringt er wieder ein Album raus. Local Valley heißt das. Ähm, wir hatten auch schon ein paar Singles hier im Podcast. Ähm, wir hören das mal rein. Der Song heißt The Void. The Void hieß dieser Song von José González, von seinem neuen Album Local Valley. Und ja, wie sich das für so ein echtes äh, skandinavisches Folkpop-Album gehört, ist das äh, in der schwedischen Einsamkeit entstanden, im äh, Sommerhaus von José's Familie nördlich von Göteborg ist es nämlich entstanden. Und ähm, besonders an dem Album ist auf alle Fälle, dass José González hier zum ersten Mal in verschiedenen Sprachen singt, also natürlich auf Englisch, ähm, wie man das so von ihm kennt auf Schwedisch, was ja seine Muttersprache ist und auf Spanisch, was nämlich die Muttersprache seiner Eltern ist. Das variiert dann so durch die Songs und ja, sonst bis da auf diese sprachliche Abwechslung muss man schon sagen, dass jetzt wenig Überraschendes passiert in diesem Album. Also José findet hier seine Musik und sich selbst nicht neu. Aber ich habe das jetzt so als Stärke verbucht von dem Album, dass er sich so auf das konzentriert, was er wirklich gut kann und dass ich auch finde, dass er so ein bisschen Mut braucht, so in so einer Zeit, in der so Musik auch so krass um Aufmerksamkeit kämpft, einfach so wenig zu machen und so unaufdringliche Musik zu machen und ja, es gibt ja eigentlich nur so seine Stimme, seine akustische Gitarren und so ein paar perkussive Elemente und ja, mehr braucht es irgendwie nicht, um von ihm, um wirklich schöne, berührende Musik zu machen, die einen so sehr in in seinen Bann zieht. So ging es mir auf alle Fälle.
0: Da hast du recht. Ich habe auch gedacht, das ist im Grunde genau das, was man von José González erwarten würde. Das hat er da ganz wertfrei, sage ich das so, wieder erfüllt irgendwie. Und ist natürlich schon stark so, dass auf der vierten Platte dann auch immer noch so durchzuziehen und so straight zu bleiben und zu sagen, ich mache das jetzt so und nicht dann zu dem zu verfallen, ne? dass man auf Krampf versucht, irgendwas Neues zu entwickeln mhm. oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich macht ein bisschen schläfrig dann so auf die Dauer so. Ich finde das auch schön und ich kann das auch verstehen, warum das Leute anfasst und was so dahinter steckt, aber ähm, ich hätte mir vielleicht doch ein bisschen mehr was no, also noch was gewünscht, was was dann
1: da drin ist so. bisschen mehr Autotune und <lacht>
0: <lacht> Bassdrum. <lacht> nicht vielleicht nicht ganz in die Richtung so, aber ich meine, es ja, es klingt halt am Ende dann genau wie die drei Platten davor, ne? Und das ist wie gesagt, wertfrei, ich glaube, das ist cool und das ist okay für mich persönlich. Ähm, Hat das aber dann so ein bisschen ja, war es ein bisschen zu eintönig. Okay. Ne? Ja.
1: Wobei ich das so diesen ähm, Eintönigkeits- und so Melancholie-Halt schon ausgewogen fand, weil es schon auch so ein paar sehr ähm, so ja fröhliche Nummern, so, mhm. so Upbeat-Nummern wie zum Beispiel Swing, wo es wiederum geht, sein Body zu moven. Ja, also ja. dass es nicht alles so super schwermütig und melancholisch ist, sondern ja. auch durch ja so ziemlich heitere Songs so durchbrochen wurde. Deswegen... Ja, das, das fand ich dann doch recht ja. ausgewogen, ausgewogen, als ich erwartet habe. Ja, er hat auf jeden Fall einen Hit ein paar Hits dabei so. und das hat er aber eigentlich immer so. Also man
0: kennt ja dann die großen Songs, die er gemacht hat. So, ne? Und ich glaube auch auf der Platte sind zwei, drei Songs, die so ein bisschen ja, das Hitpotenzial tragen. So, ne? Aber so vom Sound und vom Gefühl ähm, überzeugt es mich nicht ganz so. Okay, also
1: äh, Rosé <lacht> erfindet sich nicht neu, aber liefert ein solides Folk Pop Album ab. So, auch bei unserer nächsten Band bleibt's eher düster melancholisch, merkt man auch schon beim Bandnamen. Wir haben nämlich die deutsche Indie-Band Trümmer, heißt die. Ähm, die lassen sich so ein bisschen in der Tradition der Hamburger Schule verorten, aber ja, so ein bisschen, ja, vielleicht mehr so krachiger Indie-Pop-Song orientiert. Ähm, zwei Abend sind bisher von denen erschienen, Trümmer und Interzone. Heute ihr neues drittes Album, Früher war gestern heißt das, auch da hören wir mal rein aus Prinzip, gegen das Prinzip heißt der Song. Gegen das Prinzip hieß dieser Song von der Band Trümmer von ihrem neuen Album. Früher war gestern. Ja, ein bisschen nostalgischer Titel. Ähm, und man muss auch ein bisschen ähnlich wie bei José sagen, dass die Band Trümmer hier mit dem Album auch nicht so die große Innovation abliefert, sondern auch einfach so ihrem ähm, musikalischen Stil relativ treu bleibt. Also ja, Gitarrenlastiger Indie-Pop mit... Intelligenten, nachdenklichen, du meinst äh, akademischen <lacht> Texten. Ähm, und auch hier finde ich, kann man das als Stärke auch der Platte verbuchen, weil ich, äh, was ich bei Trümmer gut fand bisher, war so immer so ihre diese jugendliche Energie, dieses äh, Sturm und Drangfeeling, was sie so verkörpert haben, also so dieser Kampf mit Zweifeln, Verwirrung, Wut, äh, aber auch so Träumen, Hoffnung. Und dass sie auch keine Angst vor bisschen viel Pathos oder Kitsch sogar hatten, also dass sie das so ähm, sich trauen, auch das zu machen und ich finde das gut, dass sie sich so diese Energie und diese Haltung so nach fast zehn Jahren Bandgeschichte ähm, immer noch erhalten haben, also das hat mir gefallen an dem Album. Ist auf jeden Fall eine spannende Platte, ich hatte
0: beim ersten Durchhören tatsächlich so das Gefühl, dass es mir ja, vielleicht ein bisschen zu poppig dann auch manchmal ist, weil ich, also ich finde, ähm, die Stimme von Paul Pötz, die ist halt wirklich gut, aber die ist extrem catchy so, ne? Und wenn die Songs dann, oder die die Instrumentierung dann auch so in die Richtung gehen, dann wird es mir fast schon so ein bisschen zu viel. Ich finde darum ähm, den zweiten Teil des Albums auch eigentlich besser. Da werden die Songs nämlich so ein bisschen rotziger und so ein mhm. bisschen krachiger und dann passt dieses Gegenspiel von, von, von eben diesen Instrumentierungen und seiner Stimme irgendwie ganz gut zusammen. Ähm, alles in allem, aber wirklich ein sehr spannendes und
1: gutes Album. Also, ich habe das wirklich gern gehört. Mhm, ja, stimmt. In der zweiten Hälfte geht es mehr in so eine Punk- mehr ab, so, ja. punkigere Richtung. Ja, ich fand ähm, textlich natürlich so, ja, kann man schon sagen, in dieser Hamburger Schule-Tradition, aber finde ich schon auf so klarere Ansagen auf alle Fälle gar nicht hierzu irgendwie verkopft oder verschnörkelt. Also, eine Zeit ist dann, die alte Welt ist abgebrannt, die neue liegt in unserer Hand. Mhm. Kann man jetzt vielleicht auch so ein bisschen naiv finden oder auch auch, ähm, ja irgendwie das zu viel Pathos. Aber ja, genau, wie ich gesagt habe, dass das für mich auch so der... Charme an der Platte war, dieses Spiel mit dem Kitsch und der Naivität und so da mhm. so zu balancieren.
0: Mhm. Ich fand es ganz schön, dass ähm, das habe ich glaube ich im Pressetext gelesen, dass er sagte, man äh, sie, sie sagen immer keine deutschen Referenzen, die sie so als, als als Helden sehen irgendwie so. Das sind dann irgendwie die Yeah Yeahs oder The Strokes oder sowas. Und er meinte, er das ist auch tatsächlich so und er will halt trotzdem deutschsprachige Musik machen, um eben dieses dieses Coole, was diese amerikanischen oder britischen Bands haben, nach Deutschland zu transportieren. Das fand ich irgendwie einen ganz spannenden mhm. Gedanken, so ne. Weil Du ja schon, du sagtest zwar natürlich, es klingt irgendwie eine Hamburger Schule, aber eigentlich kommen die wohl dann doch von woanders. Ja,
1: ja, ja. Also wenn Paul das hier hört, dann. Sorry, sorry, Paul, dass wir dich hier schon wieder in die Hamburger Schule gesteckt haben wenn die Skinny Jeans reingepumptprügelt haben. Also. Genau, genau, sorry. Aber ja, welche Referenz auch immer ein gutes Abend, was ich auf alle Fälle auch öfter hören werde. Jugendliche Energien versprüht auch unser nächstes Album, zumindest ähm, vom Namen her. Das Album ist nämlich nach der Lebensphase des Heranwachsens benannt. Adolescence heißt es nämlich und stammt von der Newcomerin Thala. Die lebt in Berlin, hat vorher aber auch einige Jahre irgendwie auf den Kanarischen Inseln gelebt. Mhm. Ähm, Okay, nice. Und (lacht) da so angefangen, Musik zu schreiben. Äh, Ich kannte sie Bisher tatsächlich nicht. Es gab auch erst so ein paar Singles nur von ihr. Ähm, Heute, wie gesagt, ihr Debütalbum Adolescence und ja, das war für mich ein sehr angenehmer erster Eindruck. Auf dem Album ist auch der Song Take Me Anywhere, den hören wir uns jetzt auch erstmal an. Von der Berliner Musikerin Thaler von ihrem Debütalbum Adolescence. Wie gesagt, kann ich sie vorher noch nicht, ähm, hat mich aber doch überzeugt jetzt äh, dieses Album. Ich würde sagen, wirklich astreiner Indie, Dream Pop und einfach eine sehr schöne Atmosphäre aus und eine sehr schöne Sound ähm, Soundsphären, die so verarbeitet werden in dem Album. Also so diese melancholische, sehr verträumte, auch sehr so leichte, schwebende, Stimmung hat mir gut gefallen, so die Effekte, Choruspedal ist aufgedreht, halt, mhm. halt sowieso, ähm, wie man das so kennt aus dem Dreampop, ja, Vergleiche zu Beach House drängen sich natürlich auf, ähm, vom Gesang fand ich, weil die Songs auch oft oder immer mal in so ein bisschen so, ein, so eine hymnische mhm. Ähm, sowas Hymnisches ausgebrochen sind, hat mich auch so ein bisschen an Angel Olsen erinnert, auf alle Fälle. Mhm. Das waren irgendwie so die Referenzen, die mir in den Sinn gekommen sind, aber ja, sehr solider Pop meiner Meinung nach.
0: Wie fandst du's? Ja, ich fand's auch richtig toll. Das ist, glaube ich, das Album, was ich diese Woche am besten fand. Ähm, Dream Pop bin ich immer zu haben, so, und ähm, Messi Star hatte ich noch so im Hinterkopf, ist auch so, geht auch so in die Richtung und hat mir wirklich toll, also wirklich gut gefallen, hat eine sehr schöne Stimme und es funktioniert von vorne bis hinten. Da ist irgendwie kein Song drauf, den ich All killer, no filler, würde man sagen, glaube ich so. ne? Und ähm, erschien auf Duchess Box Records. Und wenn man das mal sagen kann, Duchess Box Records macht echt gute Sachen gerade. Da kommt ja auch Gör her. ne? Und ähm, ähm, wie heißt der? Laura Lee and the Jets. Und ist ein Label, was man sich merken kann. Und äh, ein wunderschöner Release davon. Also für mir 10 von 10 auf jeden Fall. Okay, das ne? ist schon so also viel
1: <lacht> nicht gegeben. Äh, weil ich mich auf alle Fälle, wenn ich irgendwas äh, zu bemängeln hätte vielleicht, habe ich mir so ein bisschen gefragt, was jetzt bei ihr so das Besondere ist, was sie jetzt von irgendwie vergleichbaren Dream Pop-Acts irgendwie abheben würde oder was so mhm. was so, so, so ihr, ihr eigenes ist, was sie so reinbringt. Ich fand es solide, aber okay. ich mhm. würde jetzt sagen, es gibt jetzt auch vieles, viele Acts, die irgendwie vergleichbar klingen. Ich habe jetzt irgendwie nicht so das gesehen, was an ihr vielleicht so einzigartig ist. Hattest, hattest du da was? Hatte ich jetzt auch nicht so. Ich glaube, mich hat eher das Gefühl und die Stimmung mitgenommen.
0: Also das mhm. hat mir dann schon gereicht. Das musste jetzt nicht. Und da widerspreche ich mir wahrscheinlich jetzt komplett mit Rossi und so alles so ein bisschen irgendwie. Aber es ist Pop wie man ihn kennt und ich fand das sehr, sehr schön. Okay. Ja. Neu auf der Playlist. Christine Nichols ist unsere erste Künstlerin bei den Singles heute und Christine ist jemand, da weiß man immer gar nicht so genau, wo man anfangen soll zu erzählen, was sie alles so macht und kann, denn sie kann im Grunde irgendwie alles. Film, Theater, Performance, Musik, you name it. Die deutsch lebt in Berlin und war kürzlich erst in der ARD-Serie All You Need zu sehen. Den Musikliebhaberinnen ist sie aber sicher auch als Teil des Elektropunk-Duos Prada-Meinhof bekannt. Und nun veröffentlicht sie seit Anfang des Jahres auch eigene Singles, die dann alle auf ihrem kommenden Debütalbum I'm Fine sich zusammenfinden werden. Das erscheint nächstes Jahr am 21. Januar und die aktuelle Single, die kam heute raus, die heißt Malibu und Christine selbst sagt, das ist ein Song wie eine Jugend in einer Kleinstadt mit dem Gefühl zwischen erwachsen werden, sich sicher fühlen und gleichzeitig so frei sein, wie man es danach nie wieder war. Wir schließen also mit dem Thema Aufwachsen an und hören mal rein, das ist Christine Nichols und Malibu. Christine Nichols und Malibu, ähm, ein Song, der wahrscheinlich auch seinen Platz auf dem Drive-Soundtrack ähm, irgendwie gefunden hätte, so mit den Arpeggiator-Bass und diesen Synthi-Flächen und ihren klaren Vocals, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es im Vergleich zu den Singles, die sie bisher rausgebracht hat, dann nochmal eine ganz andere Ecke, die, war, die erste war ja so sehr punkig, die zweite war so genau das Dazwischen so jetzt und zeigt, was Christine alles so kann. Und das finde ich richtig gut, macht Bock auf das Album.
1: Wie ging es dir mit dem Song? Ich habe mir äh, genau dasselbe aufgeschrieben. Mhm. steht äh, letzte Song war recht punkig, <lacht> sehr, sehr äh, vielseitig und äh, dass ich auch äh, gespannt bin, was in dem in so einem Album mit noch irgendwie sieben, acht, 19 anderen Songs äh, noch so alles auf uns wartet. Ähm, ich fand es soundmäßig vor allem mhm. cool, so dieser bisschen hämmernde Synthie-Bass und diese düsteren die so Post-Punk-Gitarren darüber und dass ich das im Chorus alles aber nochmal so wieder öffnet und heller wird also, ja, handwerklich auch einfach ein solides Song. Ein bisschen das, was ich jetzt irgendwie heute so ein bisschen bei all unseren Sachen habt, dass es jetzt nichts super Neues ist, nicht ja. super innovativ, alles solide gemacht. Das kann man auch einfach nicht mehr äh, überraschen, so oder? Ja, das ist das Problem, glaube ich, wenn man so als Musikkollerlist, ja, Musik ja. dass man... Einfach, das ist schon ein bisschen was braucht, um mich so richtig zu kriegen, aber nichtsdestotrotz fand ich es auch einfach einen sehr soliden Song und bin, wie gesagt, auch sehr gespannt auf das Album, was dann noch so kommt. Genau, das heißt
0: I'm fine und kommt am 21. Januar die stressige Stadt verlassen, raus in den Wald ziehen und dort ein eigenes Studio aufbauen, um entspannt Musik zu schreiben. Das ist, glaube ich, so der der große Traum von allen Musikern, Musikerinnen. Genau das hat äh, der Songwriter und Produzent Sam Avian getan. Zusammen mit seiner Partnerin Hannah Cohen, die ebenfalls auch Musikerin ist, ist er von New York in eine ruhige Stadt, in den Catskills gezogen und hat angefangen zu produzieren und aus mehr als 60 Instrumental-Demos und dieser nachdenklichen und entspannten Umgebung, in der er sich da befindet. Ähm, ein psychedelisches Pop-Album geschrieben, Time to Melt heißt das, kommt am 29.10. Und diese Woche ist der Titeltrack erschienen, der sich mit den Gedanken beschäftigt, dass man nicht ewig auf dieser Welt sein wird. Sam sagt selbst, das ist wohl ein Fakt, den sich viele in den letzten zwei Jahren so wieder ins Bewusstsein rufen mussten. Der Song ist aber dennoch recht positiv geworden, finde ich, und hört sich so an. Das ist Sam Avian mit Time to Melt. Sam Avian mit Time to Melt, der Titeltrack vom kommenden Album. Ist eine recht interessante Instrumentierung, fand ich. So mit dieser nudeligen Gitarre und es leierte alles so ein bisschen und dennoch so groovige Jazzbeats darunter. Ähm, macht aber Laune, hat mir gut gefallen. Ähm, Reizt sich ganz gut ein in die Singles, die er so rausgebracht hat, die jetzt auch auf dem Album sein werden, die sind alle so ein bisschen, ja, so ein bisschen links neben der Hauptstraße, würde ich sagen. Ja. irgendwie Also man weiß nicht genau, aber irgendwie ist es dann trotzdem cool. Typisch für ihn ist auch ähm, sind auch Videos, die er zu den Songs raushaut, die alle so ein bisschen skurril und merkwürdig sind, in dem zur aktuellen Single äh, trifft er in einem Wald auf einen Außerirdischen und dann tanzen sie zusammen und am Ende schnüffeln sie äh, so ein ganz spezielles Insektenspray, was dann das Tod zu einer neuen Dimension öffnet. Man fragt sich, wo es herkommt, aber ist auch nicht so schlimm. Ist richtig gut. Also mir hat es gut gefallen. Mal gucken, ob man das Album dann auch so durchhält, wenn es so die die ganze Zeit in diese Richtung ist. Ich kann mir vorstellen,
1: dass das schon vielleicht so redundant werden könnte, Mhm. aber so im Songformat hat es mich Absolut abgeholt. Fand ich, mhm. glaube ich, äh, heute so die Best Single. Und ja, auch was du meintest, ähm, diese, ja, das alles so ein bisschen schräg war. Die Sounds, dieser bisschen dissonante, wabernde Sinti, der so unter einem drunter liegt. Also ich finde, er hat ein echt gutes Händchen für sehr interessante Sounds, die mhm. sehr gut ineinander greifen. Also auch so die Gitarren und äh, Sinti-Einlagen, das... Alles irgendwie dann oft durch so einen Soundeffekt Wolf gedreht mhm. wird und äh, aber auch nicht zu much, dass es irgendwie nervt und aufdringlich ist. Aber alles, ja, so ein bisschen, bisschen schräg, ein bisschen merkwürdig. Aber ich fand es sehr interessant, sehr viel Liebe zum Detail und ja Humor, wie du meinst. Ja, ja. Da auch dabei.
0: Voll. Ich glaube, die Liebe vom, zum Detail kommt auch von seinem eigentlichen Job. Er ist nämlich eigentlich Produzent auch und hat mhm. äh, Big Thief gemacht, glaube ich, Cass McCombs und seine seine Partnerin Hannah Cohn auch. Ich glaube, er ist einfach ein Tüftler ne und ja. das, das zahlt sich dann aus, wenn man wenn man dann selbst auch Musik macht. Ja, das merkt man. Ähm, Sam Avian, das Album kommt, wie gesagt, am 29.10. Good Morning ist ein Bandname, den ich mir wahrscheinlich so nicht gegeben hätte, weil er lässt sich unglaublich schlecht googeln. Dennoch ist ähm, Good Morning auch ein Indie-Folk-Duo aus Melbourne, das schon eine ganze Weile unterwegs ist. Ähm, Seit 2014 haben die beiden Musiker Liam Parsons und Stefan Blershi schon fünf Alben veröffentlicht und äh, jetzt ein nächstes angekündigt. Das kommt auch im Oktober am 22.10. wird Barnyard heißen. Und ähm, dieses Album haben Sie vor der Pandemie aufgenommen in Wilkos berühmten Studio The Loft in Chicago und so klingt das dann auch alles ein bisschen. Eine zweite Single davon ist diese Woche erschienen, die heißt The Burning und die fängt das Gefühl der Angst ein, dass viele Menschen angesichts des Klimawandels und der Ignoranz vieler Weltpolitiker haben. Wir hören rein, das sind Good Morning mit Burning.
1: Some take it quiet and some get the when your heart is
0: break. Jane went to law school and John went to tape. it makes no difference at the end of the day the ocean rises and the forest burns you can't believe this is how the world turns some folks will swim, some folks will drown me, I'll just hold on to what Morning mit der aktuellen Single Burning. Ähm, Die beiden Musiker grübeln hier über die Klimakrise und wie das alles weitergehen soll. Dennoch ist der Song auch verpackt in so eine sehr angenehme und so ein bisschen mit Tempo, mitwippende Instrumentierung und Musik, was ich irgendwie sehr, sehr schön und
1: gut fand. Ich weiß nicht, wie Stil Mhm. da ging. Ja, ich fand diesen äh, Kontrast auch ein bisschen seltsam, weil es ja auch eher so so eine abbeet dicke Nummer ist und dann, als ich erstmal auf den Text geachtet habe, the ocean rise, the forests burn, I can't believe this is how the world turns, das ist ja so ein fast resignierter, wütend resignierter, auf alle Fälle nicht besonders fröhlicher Text ist Mhm. und ja, diesen Kontrast fand ich erstmal auch ein bisschen eigenartig. Ähm, und sonst an dem Song, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, äh, dass es, fand ich interessant, dass es einfach überhaupt kein Intro gibt. Ja, geht also los. Ne? Also ja. im Gegensatz zu den Songs, die wir davor hatten, das fängt wirklich einfach bei Sekunde 1 mit allen Instrumenten <lacht> und der Stimme an und äh, das ist ja auch irgendwie so ein Phänomen, was ich glaube ja. ich auch so mit Spotify, Spotify so definitiv, entwickelt ja. hat, dass Intros immer kürzer werden, ja. weil die Leute gleich die Aufmerksamkeit ja. äh, man gleich die Aufmerksamkeit braucht und ja. die Künstlerinnen Angst haben, dass die Leute so gleich weiterskippen skippen und ja, das haben Good Morning auf alle Fälle. Dafür ist er aber Bei auch Ihnen nur nicht. zwei Minuten lang, glaube ich. Ne? Also es ist, ist recht, ein recht kurzer Sommer. <lacht> ja, er ist also nur auf zwei Minuten. Punkt.
0: Ja. Aber wir haben auch nicht mehr viel Zeit, ne? Also, Klimakrise, vielleicht sind,
1: sind wir da. Ah, irgendwie. okay, so habe ich das noch gar nicht interpretiert. <lacht> die auch ja, nicht. das kam mir gerade eben. Wir Aber haben keine Zeit mehr für lange Intros, wir müssen jetzt mal machen. Okay. Auf den Punkt. Gute ja. Interpretation, ja. ja. Ähm,
0: cooler Song, auf jeden Fall, mit einem wichtigen Thema und auch schön, dass die Kunst ähm, sich dafür, ich sag mal, hergibt, das anzufassen und zu thematisieren. Good Morning. Und das Album kommt am 22.10. Popschnipsel.
1: Ja, es regnet hier bei uns im Studio. <lacht> so ein Mist. Ja, d- natürlich nicht. Das war natürlich ein Sound von Regen. Passt ja auch sehr gut in unsere Herbstsendung hier. Und mit diesem Regen hat es aber natürlich noch ein bisschen mehr auf sich. Denn dieser kurze Ausschnitt Regen, den wir gehört haben, der gehört mit ja zu den meist gespielten Tracks bei Spotify zurzeit. Also ein paar äh, Tropfen Regen kriegen da irgendwie mehr Klicks als große Popstars, wie Lady Gaga zum Beispiel. Ähm, und hinter diesen diesen regen da steckt das Unternehmen Sleep Fruit Music. Und die bieten so nach eigener Aussage Musik oder ja eher Sounds, äh, würde ich sagen, so Hintergrundgeräusche an, die irgendwie beim Einschlafen, beim Ausschlafen. Oder beim Meditieren helfen sollen, zum Beispiel viele verschiedene Natursounds, Regen, aber auch so irgendwie wabernde Elektro, Sphären. Ähm, nutzt du sowas irgendwie, so so Soundkulissen zum Einschlafen? Ja, eigentlich gar nicht. Nee, nee. Ich okay, die- kann mit Geräuschen nicht
0: einschlafen. Ich bin nee. in der Ruhe. Vor allem, ja. Okay,
1: ja. Ich habe ich hab auch die Straßenbahn vor der Tür, die <lacht> <lacht> reicht mir an. Genug Soundscapes. An, Sound- <lacht> an Soundscapes. Ja und das äh, Interessante auf alle Fälle ist jetzt, dass die damit irgendwie so ein bisschen das Geschäftsmodell von Spotify gecrackt haben. Mhm. Weil diese Rain-Snippets nicht 20 Minuten lang sind, sondern alle so um die 30 Sekunden, so kurz wie es noch geht, dass man es bei Spotify ähm, noch spielen kann. Und dann kriegen die natürlich, weil die so kurz sind und es da irgendwie Tausende, äh, Zehntausende vielleicht von gibt, wirklich jede Menge Klicks. zurzeit irgendwie so 10 Millionen Klicks am Tag, wie gesagt, mehr als große Popstars mhm. wie Lady Gaga und damit natürlich auch eine ganze Menge Kohle. Und das ist irgendwie ein bisschen clever. Jetzt gibt's aber auch den Vorwurf, dass die damit quasi den hart arbeitenden KünstlerInnen und Künstlern Geld aus dem Spotify-Topf wegnehmen. Also ja, was, was hältst du von dem Vorwurf? Kannst du das... Ja, also ich, verstehen kann ich es vielleicht ein bisschen, aber auf der anderen Seite, ich meine, wissen wir ja
0: alle, dass das System Spotify auch kaputt ist. ne? Und wenn jetzt, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wo Spotify sich quasi selber überholt und man mit Musik gar kein Geld mehr verdienen kann, sondern einfach nur noch irgendwie Aufnahmen von der Natur reinstellen muss, finde ich das eigentlich einen ganz coolen Move. So. Also es hat was Punkiges so. Und ich glaube, so sind die ja auch so ein bisschen drauf. Ne? Also ich habe dann ein, irgendwie ein Interview gelesen mit dem Geschäftsführer, der meinte, wir probieren das halt aus und gucken, w- wo es knallt so, ne? Und das fand ich eigentlich. Also klar, ich kann auch die Künstler verstehen, aber die Künstler verdienen eh kein Geld und um die Künstlerin. So, ne? Also, wo ich weiß auch nicht, wer sich da jetzt so, so groß aufregt, wer, welche Leute das sind. Ähm,
1: wahrscheinlich die Majors dann irgendwie so, ne? Der, ja klar, denen die, jetzt wirklich was ja. verloren geht. Ja. Ich fand es auch, ähm, ja, ein bisschen war auch so ein bisschen zwiegespalten. Klar ist das irgendwie Geld, was dann am Ende nicht bei Künstlern ankommt, die viel Arbeit in ihre Songs gestellt haben, sondern hier bei Leuten, die einfach Regen reinstellen, was nicht so viel Arbeit ist, wie mhm. irgendwie so einen Song zu produzieren. Aber im besten Fall ist das ja irgendwie nochmal so ein Push, dass Spotify dieses ja nicht wirklich gute Geschäftsmodell und Bezahlmodell einfach mhm. nochmal überdenkt und ändert. Das so aber das meinst du, das passiert dadurch? Ich glaube nicht, dass es dadurch <lacht> passiert. Es wäre das Beste, ja. aber... Ja, wer weiß, was das noch so anstößt. Vielleicht produzieren auch die Musiker in, in Zukunft nur noch so 30-sekündige Songs. Ja. Ähm ich meine, auf der anderen Seite sind so Künstlerinnen wie Billie Eilish ja oder, und
0: so, die machen ja auch diesen ASMR-Style ne, und mhm. bringen den in die Musik. Und wir, da, so weit sind wir ja davon auch nicht entfernt. ne? Also, dass die Musik sich so weit wandelt ähm, und irgendwie so eine Art äh, Funktion bekommt. ne? Und wenn wenn diese Regensounds
1: jetzt 10 und Plays am Tag haben, dann gibt es ja scheinbar auch einen Bedarf. Ja, mal schauen. Im besten, Im besten Fall stößt es irgendwie noch mal was an bei Spotify. Mhm. Ich glaube, es wie gesagt, nicht. Aber ja, auf alle Fälle eine sehr interessante Angelegenheit irgendwie. <lacht> ja, vielleicht hörst du mal rein. Wobei es oh, regnet bestimmt auch heute noch ja, draußen. Also vielleicht brauchen brauch, wir jetzt auch gar nicht mehr. Es regnet eh genug. <lacht> Ja, und ähm, das war es dann auch erstmal von uns hier. Wenn euch der Podcast hier gefällt, dann könnt ihr den natürlich sehr gerne abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl. Wir haben außerdem auch noch eine Playlist bei Spotify. Da könnt ihr auch alle Singles, die wir jetzt äh, besprochen haben, auch nochmal gerne nachhören. Und wenn ihr mögt, auch sehr gerne abonnieren. Wir sind Janne Köhler und Martin Hommel. Und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.